0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 11 сентября, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это 71-й эпизод, вот главные
1: сюжеты на повестке прошедшей недели. Начался новый учебный год. Покупка нарядной одежды для школы, канцелярки, портфелей и тому подобного. По всем исследованиям, огромная нагрузка для бюджета среднего россиянина. И люди ждали, что, как в ковидные времена, правительство сделает выплаты семьям с детьми в августе. Но денег теперь не хватает на танки,
0: так что вместо помощи семьям, первым уроком в государственных школах всей страны, частных это пока не касается, сделали патриотический предмет разговора о важном. Причем программа его до сих пор неизвестна. Когда в СМИ начали обсуждать, что 12 сентября детям будут рассказывать о так называемой спецоперации в Украине, Министерство просвещения заменило методички. В новых украинской войны на уроке 12 сентября больше нет.
1: Эпический геморрой для школ... Поднятие флага и исполнение гимна, которые должны происходить утром в понедельник. До разговоров о важном. Среднее количество учащихся в российских школах – это где-то до тысячи человек. Всех на линейке не выстроишь, поэтому детей разводят по классам. Активисты-старшеклассники поднимают флаг на школьном дворе. По идее, поднятие флага должны транслировать в каждый школьный кабинет. Но видеооборудования для этих целей, конечно же, нет. Так что гимн включают на классных проекторах. Кто опаздывает в понедельник в 8 утра, будет ждать у закрытой школьной калитки, пока не доиграет гимн.
0: Когда звучит Россия, священная наша держава, вы что представляете? Я представляю, как в Пензе молодых анархистов пытают током, выбивая признание в незаконном освоении навыков выживания в лесу. Я представляю, как Александра Скочеленко прямо сейчас сидит в питерском СИЗО за несколько малюсеньких бумажек с антивоенными лозунгами, которые она поставила в продуктовном магазине вместо ценников. Сидит, не получая необходимого для ее здоровья питания. А сейчас еще новое безумное дело уральских антифашистов с кучей задержаний и прессинга из-за каких-то петард. И еще тысячи и тысячи других ужасов и
1: несправедливостей. Когда звучит «Щеневмерла Украина», какие эмоции мы должны испытывать? Желто-голубой флаг – это не совсем флаг сопротивления российской империи. За желто-голубым флагом тянется свой список истории о коррупции, беспределе и несправедливости.
0: Например, на днях в Беларуси завершился суд над десятью анархистами. Они получили от 5 до 17 лет по безумным обвинениям. 17 лет получил Александр Францкевич. автономного действия были с ним разногласия, но на фоне происходящего персональные обиды, конечно, нивелируются. Так вот, Францкевича режиму Лукашенко выдали власти после Майданной Украины.
1: Уверен. Анархисты, которые прямо сейчас с оружием в руках воюют под желто-голубым флагом против РФ, правильно понимает, как надо к нему относиться.
0: На уходящей неделе чудовищный приговор 22 года лишения свободы за якобы госизмену получил бывший журналист-коммерсанта Иван Сафронов. Он специализировался на военно-промышленном комплексе. Военным не понравилась его заметка о продаже российских боевых самолетов в Египет. О деле Сафронова достаточно знать то, что по версии следствия в немецкой разведке информацию у Сафронова получал агент с позывным «Виксер». Звучит по-рамштайновски немного, только в переводе «Виксер» это «дрочер».
1: А еще в СИЗО держат бывшую журналистку «Известий» Александру Боязитову, несмотря на ее сахарный диабет и подорванное здоровье. Она закусилась в промсвязь банком, а и до ареста вела канал и бабки», который вообще-то входил в сетку каналов повара Путина и владельца ЧЕВКа «Вагнер» Евгения Пригожина. Недавно силовики задерживали,
0: но отпустили без обвинений, видимо, под давлением редакции, журналиста московского комсомольца Льва Спиранского. Пытались узнать от него, кто администрирует ВЧК ОГПУ. Хороший телеграм-канал о Криминале. Рекомендую. Там, например, были эксклюзивные подробности расследования против боевой организации анархокоммунистов. В
1: Татарстане есть уголовное дело на нескольких журналистов за сотрудничество с Радио Свобода. На неделе были массовые обыски и допросы региональных журналистов. Силовики считали, что кто-то из них может быть связан с Ильей Пономаревым, беглым депутатом Госдумы, который в Украине декларирует организацию вооруженного сопротивления Кремлю. Много
0: журналистов в СИЗО за так называемые фейки об армии, за сотрудничество с проектом и за инсайдер, который объявлен нежелательными организациями, грозит уголовная ответственность.
1: К чему приведет прессинг против медиа? Журналистам и так немного платят. Тем более, чтобы рисковать тюрьмой за свои публикации. Многие уйдут из профессии. А кто останется, будет избегать жестких тем.
0: Использовать антикоррупционные расследования для антисистемной борьбы в российской политике придумал Алексей Навальный. Но расследовательская журналистика вообще-то нужна власти, как сторонняя контролирующая сущность, которая выявляет офигевших чиновников, силовиков, которые воруют и беспределят больше, чем им положено по чину. Журналистика, как та птичка, которая достает кусочки мяса из пасти крокодила,
1: таким образом чистя ему зубы. Не будет журналистики – Коррупции и беспредела будет становиться все больше и больше.
0: Катам мир, война дворцам, слава всем горячим сердцам, Шаг за шагом дорога свободы может занять дни или годы. Воля, воля превыше всего. Свобода для всех, а не для одного. Порой лишь она дает силу жить. И вкусы никогда не забыть В прошлом выпуске начали обсуждать возможные сценарии будущего Товарищ поднял вопрос, как надо будет относиться к войскам Украины, когда и если они дойдут до Пскова или Москвы Уверен, за границы Украины 1991 года они не пойдут Да, Украина будет помогать вооруженному сопротивлению внутри России Примерно так, как и Иран финансирует палестинское сопротивление, а Израиль – внутрииранскую оппозицию.
1: Но в случае, если российскую армию выкинут с территории, захваченных 24 февраля, а уж тем более из Крыма, Донецка и Луганска, это будет огромный кризис для системы Путина. Станет вопрос о гениальном планировании спецоперации, унесшем гигантское количество жизни молодых парней и поставивший с ног на голову экономику страны.
0: Уже сейчас один из муниципальных советов Петербурга потребовал судить Путина за госизмену. Все популярнее становится посты Дмитрия Шкрепца, отца одного из погибших на крейсере Москва. Он задается логичным вопросом, почему Путин выражает соболезнование английской королевской семье. Вообще-то Великобритания поставляет Украине оружие и вводит санкции, но пока не выражал соболезнования семьям погибших российских
1: военных. Популярен прогноз, что в случае крушения путинской системы РФ распадется по сценарию СССР. Этому сценарию недавно посвятил свой пост в Телеграме бывший квази-президент Дмитрий Медведев.
0: Почему РФ должна распасться, мне не ясно. Такое ощущение, что горе-аналитики видят на карте названия Удмуртия, Хакасия и другие и думают. Вот будущие национальные государства. Но только они не догадываются загуглить, что в Хакасии русских более 80%, в Удмуртии более 50%. Вообще в России, в подавляющем большинстве регионов русских, более половины населения. Какие-то национальные регионы могут отделиться, но это, скорее всего, будут отдельные случаи.
1: Гораздо более интересный вопрос – распределение доходов между регионами и Москвой. Его недавно поднимал популярный в Красноярске бизнесмен и общественный деятель Анатолий Быков. Ему быстро напомнили, что в 90-е его в Красноярске все знали как «быка» или черентана и Из-за ним много нераскрытых, особо тяжких преступлений. Быков быстренько отправился под следствие.
0: Схожие события в Хабаровске происходили вокруг губернатора Сергея Фургала. Он, конечно же, сделал капитал на криминальных схемах 90-х. Его избрание и протесты против его ареста, попытки жителей региона проявить свою самостоятельность относительно Москвы. Набирает обороты какая-то странная фронда между Москвой и Катеринбургом. К ней вернемся как-нибудь в другой раз.
1: Но уверен, проблема полномочий между Москвой и регионами решаема без кровавого распада страны. Как анархисты, мы тем более считаем, что основные решения должны приниматься на местах, Самими людьми, которых они и коснутся.
0: Ну это все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на e рассылку. Всем пока!